0: Kawa jest dość ciekawą substancją, która dziś kiedyś była negatywnie postrzegana, teraz odkrywa się jej pozytywne korzyści. Badania pokazują, że posiada właściwości zwiększające pamięć. Możemy sobie powiedzieć o czterech rodzajach substancji, które możemy przyjmować i myślę, że warto zacząć od czegoś bardzo ciekawego, czym są grzyby medyczne, o których właśnie warto wspomnieć w kontekście nauki zapamiętywania. Dobra pamięć. Dzień
1: dobry Kamilu, fajnie, że udało nam się spotkać dzisiaj i będziemy rozmawiali na temat biohackingu i przy tej okazji chciałbym oczywiście na początku zapytać cię o kilka zdań sobie, żebyś się przedstawił, żeby słuchacz wiedział z kim ma do czynienia.
0: No cześć, fajnie u ciebie gościć, nie bez problemów technicznych udało nam się dzwonić, ale ostatecznie <śmiech> rozmawiamy, także bardzo fajnie. Nazywam się Kamil Lelonek i ostatnio usłyszałem ciekawą rzecz, jak można siebie określić za pomocą liczb. I powiem, że określają mnie trzy liczby, trzy, dwa i jeden. Trzy, dlatego że pasjonuję się trójbojem siłowym. Dwa, bo moje aktywności rozciągają się głównie w dwóch obszarach. Z jednej strony jest to IT, pracuję w branży IT, gdzieś tam moja ścieżka była od programisty po team lidera. A ten drugi obszar to dietetyka, bo też zajmuję się tym, można powiedzieć, że zawodowo mam prowadzę wielu potopiecznych, zajmuję się głównie biohackingiem, no mhm. i jeden, czyli ten właśnie element łączący IT i dietetykę, biohacking, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: O, czyli innymi słowy udało Ci się znaleźć wspólną ścieżkę dla dwóch Twoich takich korowych dziedzin, innymi słowy, tak? Biohacking tak, tak, tak dokładnie dziedziną? tak. Tak, myślę, tak. myślę że, że moglibyśmy też płynnie, fajnie przejść z twojego przedstawienia się do właśnie zdefiniowania biohackingu, co pokrótce już uczyniłeś oczywiście, ale tak jeszcze sprecyzujmy i przy okazji tak bardziej na chłopski rozum uwierzmy w słowa definicję biohackingu. Jakby Wyobraź sobie, że jestem laikiem, który pyta cię, Kamil, co to jest ten biohacking, o co ty chodzi? To, to jest jakieś hakowanie bio, biologiczne, o co chodzi nie? w temacie?
0: No właśnie, biohacking to jest ciekawe słowo, i chyba to słowo, to określenie zostało wymyślone po to, aby przyciągnąć odbiorców do, do tej dziedziny, mm. do tego tematu, czym jest biohacking. No bo biohacking to tak naprawdę nic skomplikowanego, wymyślonego, czy nic nowego tak naprawdę. To jest optymalizacja stylu życia poprzez wpływ na nasze samopoczucie, pracę mózgu, tak abyśmy byli wydajni, skoncentrowani, produktywni. Czyli to jest taki zestaw pewnych praktyk, które stosujemy, jak sen, aktywność fizyczna, dieta, ogólnie odżywianie, po to, aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo, abyśmy byli zdrowi, abyśmy byli też wydajni pod kątem tej pracy naszej umysłowej, no bo biohacking jest skierowany głównie na umysł i na samopoczucie. Czyli biohacking nic nowego tak naprawdę, to jest coś, co od wielu lat ludzie stosują, stosowali, dobre praktyki pozwalające żyć długo i zdrowo.
1: Ja myślę, że, że pewnie nic nowego, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że miałbym powiedzieć komuś, że no, teraz, wiesz, zajmuję się um, odpowiednią metodyką w zakresie odżywiania, w zakresie snu, etc., to tak bardziej fancy jest powiedzieć, no, wiesz, zajmuję się teraz biohackingiem, nie? A to jest takie tajemnicze, takie enigmatyczne i tak fajnie, fajnie też brzmi. No, marketing nie bez powodu został wymyślony, żeby też pewne proste mechanizmy ubierać w bardziej um, kolorowe słowa i myślę, że taki biohacking brzmi dużo bardziej ciekawie, a jeżeli możemy tą tematyką zachęcić więcej osób niż tylko te osoby, które wiedziałyby, co to słowo znaczy od samego początku, no to chyba tym lepiej, bo też właśnie, jak jak wspominałeś, zdobywa to coraz większą popularność i jeżeli mówimy o wspólnych ścieżkach, to nas łączy to, że obydwoje mieliśmy swoją cegiełkę w kursach Akademii z Mirkiem Burnejko, Um, ty wypuściłeś kurs szko- Szkoła Biohackingu, ja Szkoła Pamięci i mm, Szkoła Biohackingu e, no, naprawdę naprawdę zebrała sporą popularność. E, czy możesz coś więcej powiedzieć? Skąd ten trend? Dlaczego ludzie się tak bardzo zaczęli tym nagle interesować?
0: Tak, zgadza się. Akademia.pl ukośnik bio czy Akademia Akademia.pl ukośnik 7 to są dwa nasze kursy. Zapraszamy. które które nagrałem z Michałem Mundrą właśnie pod pod opieką Mirka Burnejko. I tam w tych kursach opowiadamy, w tym kursie siedmiodniowym czy siedmioelementowym opowiadamy o takich bardzo, bardzo podstawach, jak wkrościć świat biohackingu, czym to jest, wyjaśnić takie proste definicje dla początkujących. Natomiast ta już nasza główna szkoła biohackingu jest takim Kompleksowym programem, mającym na celu przeprowadzić każdego od podstaw po rzeczy bardzo zaawansowane związane z biohackingiem. I tam mówimy właśnie o wpływie redukcji stresu, o odżywianiu, o aktywności fizycznej, o suplementacji, o badaniach laboratoryjnych, czyli bardzo szeroko przechodzimy przez wszystkie elementy biohackingu po to, aby kończąc taki kurs każdy mógł w praktyce stosować te wszystkie techniki, o których mówimy, no i dzięki temu czuć się lepiej i pracować wydajniej.
1: No zdecydowanie to jest coś dobrego. Ja też y, pamiętam, że polecałem znajomym ten siedmiodniowy kurs, bo bardzo się zainteresowałem też tematem i czy czy masz jakieś podejrzenia, skąd nagle taka tendencja u ludzi, że, że ten rozwój nie musi być tylko zawodowy, nie musi być tylko że tak powiem w ścieżce jakiejś tam korporacyjnej ale też musi być przede wszystkim dobre zdrowie, dobre samopoczucie, dobry sen ludzie zaczynają zwracać uwagę na tego typu detale życiowe, że jednak to jest też potrzebne, że ten wysiłek na siłowni koreluje z tym, jak ja się czuję w pracy, etc.
0: Dokładnie tak jak mówisz, bo większość z nas pracuje tak naprawdę umysłowo, my używamy mózgu na co dzień do naszej pracy i bardzo łatwo zauważyć prostą zależność, że jak pracujemy, jak czujemy się lepiej, to osiągamy lepsze wyniki osiągamy lepsze rezultaty, lepiej realizujemy te zadania, czujemy się też zmotywowani i po prostu łatwiej nam to idzie. I tutaj to nie, jest, nie trudno jest właśnie zauważyć takie powiązanie pomiędzy samopoczuciem, a tym, co osiągamy, czy nawet ile zarabiamy. Natomiast idąc dalej, ta relacja pomiędzy samopoczuciem, a właśnie biohackingiem jest też widoczna, to znaczy poprzez biohacking wpływamy na samopoczucie, poprzez samopoczucie wpływamy na naszą pracę, no i efekty naszej pracy zwiększają nam zarobki przede wszystkim, bo, bo to, jest, to jest to, co zauważamy e, zarówno wśród naszych kursantów, wśród naszych potopiecznych, że ludzie, mm. którzy stosują te praktyki, po prostu osiągają więcej dzięki temu.
1: Zdecydowanie i też no, warto podkreślić, że to chodzenie na siłownie, które już poruszyłem, czy, czy sama przyjemność zjedzenia różnych rzeczy. Oczywiście krótkoterminowo dają to, daje to różne efekty, ale też należy pamiętać o tym, że jakby grupując sobie te rzeczy w skali miesiąca, w skali roku, w skali kilku lat, no, ważne są też te efekty uboczne, a w zasadzie docelowe. Tak? Czyli jak my się czujemy, jak nasz organizm w, w skali roku czy, czy w skali właśnie większej, się zachowuje, no bo to wpływa bezpośrednio też na nasze efekty zawodowe, czy na nasze efekty życia w rodzinie chociażby. A Kamilo, gdybyśmy powoli przechodzili do, do sedna, bo, bo pewnie zdajesz sobie sprawę z profilu mojego podcastu, z profilu mojej działalności, ja oczywiście w tym podcaście chciałbym zapytać cię przede wszystkim o biohacking w kontekście procesów poznawczych, takich jak pamięć, takich jak uczenie się, ponieważ Ja oczywiście znam się nieco na metodyce, jeżeli chodzi o memotechniki, jeżeli chodzi o o takie wsparcie z zakresu samych technik. Zastanawiam się i i właśnie cieszę się, że udało nam się tę rozmowę zorganizować i jak możemy wpływać na pamięć, inne procesy poznawcze, które z pamięcią korelują, właśnie poprzez biohacking, właśnie poprzez takie działania nie jakby bezpośrednie, tylko takie wspomagające nasze codzienne, codziennie różne procesy. Jakbyś coś w tym, w tym temacie opowiedział?
0: No właśnie, to, to fajnie, że tak do tego podchodzisz kompleksowo, bo, bo jak wiesz, te techniki pamięciowe to jedno, tak, a tak, cały tak. biohacking, optymalizacja zdrowia to drugie i obie rzeczy bardzo ze sobą korelują, dlatego że e, Stosując samą dietę czy same praktyki biohakerskie, my niekoniecznie wpłyniemy aż tak na te nasze, e, s, może jakby, jakby to powiedzieć, niekoniecznie wpłyniemy aż tak na to, jak zapamiętujemy, jak przyswajamy mm-hmm, wiedzę. Mm-hmm, mm-hmm. E, z drugiej strony, używając samych technik, ale gdy ten nasz mózg nie pracuje prawidłowo, no to też, choćbyśmy nie stosowali różnych trików, sposobów, no to jeżeli nasz układ nerwowy jest osłabiony, też nie będziemy zapamiętywać tak, jakbyśmy mogli to zapamiętywać. Analogia,
1: analogia, że masz dobry hardware, ale nie masz software'u, żeby go obsłużyć, <głos> czy coś w tym stylu, nie? Otóż jako to. programista pewnie, pewnie
0: gdzieś tam się zgodzisz z tym. Otóż to, czyli stosując twoje praktyki, stosując moje praktyki, yy, robiąc to jednocześnie, można osiągnąć naprawdę niesamowite efekty mhm. w kontekście pamięci, nauki, zapamiętywania, przypominania sobie rzeczy.
1: Mm-hmm, dokładnie, dokładnie. Um, no i właśnie, gdybym tak Cię prosto z mostu zapytał, jak zwiększyć tą efektywność uczenia się, czy jakieś haki, czy techniki, czy e, takie sposoby typowo typowo hackerskie, e, które mógłbyś polecić e, ze swojej strony, e, takiemu początkującemu, który chce się wdrożyć w temat i poprawić na przykład swoje wyniki na studiach, no i na ten, nie wiem, najbliższy rok chce się po prostu zamykać popołudniami w swoim domku i po prostu sfokusować na maksa na tym, żeby się w nie nauczyć. Co byś polecał?
0: No myślę, że tutaj nie będzie zaskoczeniem, jeżeli zaczniemy od tematu diety, mhm. bo już od kilkudziesięciu lat naukowcy badają związek pomiędzy naszymi zdolnościami umysłowymi, a dostarczaniem organizmowi witamin, składników mineralnych. No bo to pokarmy uruchamiają setki mechanizmów wpływających na intelektualne funkcje mózgu. To tak zwane sygnałowanie, bo to się nazywa, określamy to mianem sygnałowania, ono wpływa na produkcję enzymów, hormonów, substancji chemicznych zwanych neuroprzekaźnikami, które odgrywają znaczącą rolę w procesach zapamiętywania i przypominania. I Te wszystkie substancje, o których tu mówimy, są, one są potrzebne do przesyłania tych sygnałów między komórkami nerwowymi, bo bez tych impulsów nie byłoby możliwe myślenie, kojarzenie faktów, przyswajanie wiedzy. I i tutaj, jeżeli mówimy o tym w kontekście badań, to niecały rok temu naukowcy z Uniwersytetu Illinois przeprowadzili bardzo, bardzo ciekawą analizę. Oni analizowali próbki krwi pobranych od badanych osób, ale jednocześnie korzystali z metod obrazowych, metodą rezonansu magnetycznego, aby badać tą sprawność umysłową. I dodatkowo dokładali do tego też jakieś testy kognitywne polegające na badaniu zdolności umysłowych funkcji poznawczych naszemu mózgu. No i dzięki temu podejściu, takiemu bardzo złożonemu, naukowcom udało się uzyskać bardzo dokładne wyniki na temat tego, jak nasza dieta wpływa na to, jak się czujemy, jak myślimy, zapamiętujemy generalnie wyróżniono tak naprawdę pewne takie grupy produktów, wokół których warto się skupić i były to przede wszystkim kwasy tłuszczowe omega-3, których pewnie każdy gdzieś tam słyszał, antyoksydanty, też modny, popularny temat, no i witaminy, minerały, witaminy z grupy B przede wszystkim. Powiedziałbym, że to jest takie, takie te główne elementy, które zostały wyróżnione. A, tak, tak. No omega, omega-3 to chyba właśnie ja
1: najczęściej słyszę jako, jako, um, jako hasło w kontekście dieta, a pamięć na przykład. Omega-3 a no 3 właśnie. to jest podstawa,
0: nie? No mhm. właśnie, no bo, bo te kwasy tłuszczowe omega-3, one należą do do tej grupy niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli już sama nazwa mówi, że one są niezbędne, hmm. e, są, są potrzebne dla nas, dla naszego mózgu. Co ciekawe... Czyli
1: rybka, rybka w piątek dobrze zrobi.
0: Jasne, czas. pewnie, że tak. Tłuste, tłuste ryby, łosoś, makrela, tuńczyk, sardynki, hmm. śledzie będą świetnym źródłem, Natomiast w Polsce hmm. trzeba, trzeba uważać na to, z jakiego źródła mamy te ryby, bo ryby mają tą tendencję, że bardzo łatwo Wyłapują toksyny z, ze zbiorników wodnych, w których żyją, one działają tak w pewnym sensie naturalnie, oczyszczają środowisko wodne, w którym żyją. W tej tkance tłuszczowej gromadzą, potrafią gromadzić te toksyny, więc jeżeli hodowle są niekontrolowane, nie mają regularnych badań, są to, podobno, są, są to jakieś hodowle, które, które nie są weryfikowane pod kątem właśnie zanieczyszczeń, no to te ryby tak naprawdę mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc, więc tutaj trzeba na to uważać, skąd, z jakiego źródła mamy te ryby, czy mamy dostęp do jakichś certyfikatów, badań, czy jesteśmy w stanie zweryfikować, gdzie ta ryba pływała, została wyłowiona, w jakich warunkach. To To jest istotne pod kątem tego, żeby sobie nie zaszkodzić, a przyswoić to, co potrzebujemy. Uderzyłeś w taką strunę, która mnie jako osoba
1: Leniwą w kuchni najbardziej porusza, bo o ile zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy są zdrowsze, inne mniej, i zawsze chciałbym mieć te zdrowsze, oczywiście, to potem sobie myślę, dobrze, ale skąd pozyskać te rzeczy, nie? To jest, to jest, to jest takie fenomenalne zagadnienie, no bo ta wiedza, gdzie co jest, jakiego, jakiej jakości, to już jest też wiedza trochę tajemna, mam wrażenie, nie.
0: No właśnie, to, że... właśnie, właśnie chciałbym, chciałbym to trochę rozwiać, taki ten mit, o którym mówisz, bo wiele osób, mm-hmm. naprawdę wiele osób mm-hmm. tak o tym myśli, że na no, skąd wziąć dobre mięso, a skąd mm-hmm. wziąć dobre ryby i tak naprawdę my wcale nie musimy szukać daleko, bo nawet w największych, najbardziej popularnych dyskontach spożywczych czy, czy, czy sieciach marketów, możemy znaleźć y, czy to ryby, czy owoce morza, czy mięso, które najzwyczajniej siecie na opakowaniach ma napisane, z jakiej hodowli pochodzą te ryby, jak są kontrolowane, więc wystarczy to czytać, bo w dużej mierze można temu zaufać. Producenci też są kontrolowani, weryfikowani, sprawdzani i tak jak mówię, idąc do marketu na dział rybny, przeglądając, co mamy tam dostępne, mamy informacje o tym, skąd to pochodzi i, i, i czy jest to wartościowe, takie jak tego potrzebujemy. Więc to nie do końca jest takie trudne, jak się może wydawać, że skąd można pozyskać, Bo tak jak mówię, w największych marketach, w najpopularniejszych sieciach, każda z nich oferuje nawet własne linie produktów, które są i przebadane, i certyfikowane gdzieś tam z jakąś gwarancją tego, że są to rzeczy bio, czy organiczne, któremu możemy temu ufać, bo tak jak mówię, producenci też są kontrolowani, też te informacje muszą być weryfikowane.
1: Moja ciekawość niestety przerwała Ci wątek, a chciałeś powiedzieć coś w kontekście pamięci, zdaje się?
0: A no właśnie, bo jeżeli mówimy tutaj o tych kwasach tłuszczowych i kontekście pamięci, to też istnieje wiele ciekawych badań, na przykład takich, że kobieta, która w czasie ciąży spożywa odpowiednią ilość kwasów omega-3, ona rodzi inteligentniejsze dziecko, bo kwasy, okay. kwasy tłuszczowe omega-3 właśnie poprawiają ukrycie mózgu, sprawniają przepływ bodźców nerwowych między substancją szarą, białą i białą i to jest bardzo ciekawe. Co więcej, potem dzieci, które spożywają odpowiednią ilość kwasów omega-3, one lepiej się rozwijają, nie mają problemów z koncentracją, są sprawniejsze także ruchowo no i lepiej się uczą, przyciągają lepsze rezultaty w szkołach. I tak jak mówię, jest na to masa badań, udowodniono to już wielokrotnie, więc co do tego raczej nie ma żadnych wątpliwości. Myślę, że też moglibyśmy sobie powiedzieć na przykład o gorzkiej czekoladzie, czy już konkretnie kakao, Aha. ze względu właśnie na zawartość flawonoidów, które poprawiają neuroplastyczność, czyli zdolność tworzenia nowych połączeń nerwowych, co usprawnia procesy uczenia się i pamięci, Jest takie ciekawe badanie na wężach, w których pokazano, że podawanie im gorzkiej czekolady odwraca problemy z utratą pamięci. Czyli węże, które tam zostały nauczone, jakichś labiryntów na przykład, czy ścieżek do przejścia, po jakimś czasie zapominały to, a w momencie podawania im, czy to gorzkiej czekolady, czy to kakao, te węże, one przypominały sobie te poprzednie trasy, których się wcześniej uczyły i już bez problemu pokonywały takie labirynty.
1: A nie masz jakichś dobrych badań na słodką czekoladę z mlekiem?
0: No na słodką czekoladę niestety ja nie.
1: jest którą się są z rzędu, nie? Które mówi mi właśnie, że ta gorzka czekolada jest, wiesz, tak gloryfikowana, że on faktycznie ma tyle dobrego w sobie. Nie? No
0: tak, tutaj głównie, głównie chodzi o to kakao, czyli im większa zawartość mhm. procentowa kakao, tym lepiej. No bo tak naprawdę nie czekolada, a to, to kakao tam i zawarte tam flawonoidy będą na to wpływać bardzo dobrze.
1: A powiedz mi, gdybyśmy powiedzieli sobie o suplementacji, ale takiej nie bezpośrednio z pożywienia, a w formie na przykład tabletek i zastanawiam się, na ile w tym wszystkim jest marketingu, a na ile faktycznie jakiekolwiek pigułki są w stanie korelować z tym, że ja będę a miał wydajniejsze procesy poznawcze. Czy ty coś w tym zakresie możesz nam powiedzieć?
0: No jasne, tutaj jeżeli chodzi o substancje zewnętrzne, to tych grup jest kilka. Tutaj możemy sobie powiedzieć o czterech takich rodzajach substancji, które możemy przyjmować i myślę, że warto zacząć od czegoś bardzo ciekawego, czym są grzyby medyczne. Bo grzyby medyczne to jest taka szeroka grupa substancji, o których właśnie warto wspomnieć w kontekście nauki zapamiętywania. Te grzyby medyczne, one nie stymulują, nie blokują funkcji organizmu człowieka, one normalizują ten ustrój i są istotnym filarem lecznictwa, bo wspierają osoby... Nie tylko zdrowie, zdrowe, ale też osłabione przez jakieś czynniki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o te grzyby, to one nie uzależniają, są nietoksyczne, uznawane są za bardzo bezpieczne, no a wpływają przede wszystkim na poprawę pamięci, na szybsze zapamiętywanie, na usprawnianie, przywoływanie sobie rzeczy, których kiedyś się nauczyliśmy. Jest polepszone też takie kojarzenie faktów, zwiększona koncentracja na nauce, poprawa funkcji poznawczych, łatwe przyswojenie informacji cała masa korzyści, które możemy osiągnąć stosując właśnie te grzyby medyczne. One zawierają takie substancje jak polisacharydy, beta-glukany, antyoksydanty i dzięki nim te substancje, które są ekstraktami z tych grzybów, będą wpływać bardzo korzystnie na pracę naszego układu nerwowego. Będą stymulować neurogenezę, czyli tworzenie się tych nowych komórek i połączeń nerwowych, na których zależy nam w kontekście nauki.
1: Na co należy na takim rynku tego typu suplementów uważać i właśnie jak, czy, czy masz jakąś wiedzę, jakieś wskazówki Po czym poznać, że ten produkt, który ktoś chce mi sprzedać, właśnie jakieś pigułki, etc., czy czy to jest dobrego sortu, czy czy niezbyt dobrego? Jak się w tym rozeznać?
0: No właśnie to jest jest ciekawe, bo ja obracając się w tym świecie, w tym środowisku, po prostu wiem na podstawie czy to badań, czy to certyfikacji, czy znajomości producentów, które substancje są dobre I, i rzeczywiście nigdy o tym nie myślę w takim kontekście, że ktoś, kto jest początkujący, stosując coś na własną rękę, on mógłby dowiedzieć się, czy to o skuteczności tych środków, czy to o ich bezpieczeństwie, o interakcjach i tak jak pytasz, o ich jakości. Bo to rzeczywiście, tak jak sobie pomyślę, to być może trudno to określić dla osoby, która nie jest w tym temacie, więc warto udać się na początek do jakiegoś specjalisty, który właśnie zajmuje się tym tematem, aby on mógł wskazać, które produkty będą interesujące, bo bo zauważam też taki taki właśnie hype na te substancje, tak jak mówisz, jesteśmy zalewani tymi reklamami na social media, gdzieś tam te te środki są może nie do końca sprawdzone, zbadane, zweryfikowane, producenci też są różni i też jakość bywa czasem wątpliwa, więc tutaj łatwo wpaść w taką pułapkę, że będziemy stosować coś, co w najlepszym wypadku nam nie zaszkodzi, a w najgorszym może spowodować problemy wręcz przeciwne niż do do, do efektów, których się spodziewaliśmy, więc więc metody na to dobrej nie mam chyba oprócz tego, żeby udać się do specjalisty i jednocześnie nie reklamując tutaj konkretnych firm producentów, którym można zaufać, Ale ale tak jak mówię, to chyba było najlepsze wyjście, żeby nie stosować na własną rękę takich substancji, które gdzieś tam wpływają na pracę mózgu, I myślę, że tak chyba dobrze by było do tego podejść.
1: Wiesz, reklamować innych oczywiście nie musimy, ale z tego co wiem, ty również konsultacje oferujesz, prawda?
0: Tak, ja ja oferuję konsultacje i podczas naszego kursu na naszej grupie dla studentów, tam dzielimy się informacjami o tych zweryfikowanych, rzetelnych, bezpiecznych środkach i producentach, którym można zaufać.
1: Ja też się interesuję tematem właśnie suplementów, chociażby ze względu na to, żeby polepszyć swoje wyniki, ale patrzę sobie czasami na scenę amerykańską wśród osób zainteresowanych technikami pamięciowymi i czasami widzę, że osoba, która kiedyś tego uczyła, uczy obecnie tego, jakie pigułki należy brać albo sama je sprzedaje i tak sobie myślę, czy to czeka też mnie, czy ja też będę takie pigułki sprzedawał z czasem, ale myślę, że to wynika z tego, że ludzie jednak lubią to, co działa od razu to, co działa poza życiu i nie trzeba wobec tego jakiegoś większego wysiłku wytwarzać i to może być pułapką
0: czy czy niekoniecznie. No tak, tak jak rozmawialiśmy sobie już przed podcastem trochę o tym, że że takie efekty długoterminowe, które, czy rezultaty, które osiągniemy po jakimś regularnym stosowaniu, one mogą być zniechęcające, no bo jakby nie patrzeć cały biohacking, stosowanie wszystkich środków i wszystkich technik wymaga jakiejś dyscypliny, pewnego zaangażowania, wytrwałości, to nie zawsze może działać od razu, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy typu aktywność fizyczna, czy sen, czy, czy dieta, to nie będzie coś, co zadziała, z dnia, co zadziała na nas z dnia na dzień, więc sięgając po różne środki właśnie, te grzyby medyczne na przykład, o których sobie mówimy, to u, u osób rodzi się takie oczekiwanie, że zastosuje to od razu, od razu to zadziała i efekty będą super, bez zwracania uwagi na całą resztę, mm-hmm, o której mm-hmm. mówi i biohacking i też, o którym mówisz ty po, opowiadając o technikach pamięciowych i technikach nauki.
1: A jak wspomniałaś o tych grzybach medycznych, też sobie tak zacząłem zdawać sprawę, to chyba nie jest coś, co mógłbym kupić w pierwszym lepszym kiosku po drodze do do, do jakiejś tam pracy czy coś, nie? I, I tak sobie właśnie myślę, rozumiem, że tutaj w tym kontekście tak jak wskazałeś, żadnych reklam nie będziemy robić, po prostu trzeba się zgłosić do dobrego specjalisty, on zgłasza ewentualnie dobre
0: środki, które może sobie nabyć, tak? Tak, tutaj tak jak, tak jak mówisz, w pierwszym lepszym sklepie nie, ale jest dostępnych już wiele źródeł naprawdę dobrze przebadanych jeśli mówimy już o producentach, to, to moglibyśmy wspomnieć e, na przykład Alines, e, która ma bardzo fajne ekstrakty, może niekoniecznie grzyby, ale suplementy. E, tutaj, Brain Society też pracuje nad fajnymi środkami e, u nas w Polsce. Jest, jest Solve Labs na przykład, jest, jest tych kilka firm, który, którym warto się przyjrzeć, co one oferują, wybrać te produkty dla siebie. Tak jak mówię, nie jest to dostępne w pierwszym lepszym sklepie, jak powiedziałeś, natomiast nie jest to coś takiego niedostępnego czy nielegalnego, bo one zdobywają na popularności i coraz więcej firm ich wprowadza. Warto po prostu tylko wiedzieć, które z tych firm są godne uwagi no i rzeczywiście oferują produkty dobrej jakości.
1: Czyli podsumowując krótko ten wątek naszej rozmowy, jak nie wiecie, co konkretnie wdrożyć w Waszą dietę albo nie wiecie, jakie
0: suplementy wdrożyć, to Kamil służy pomocą. Tutaj można mnie zobaczyć na biohacking.lelonek.me, tam zapoznać się z tym, co mogę zaoferować.
1: Tak, ja pozwoliłem sobie przejrzeć i przyznam się, że że oferta jest bardzo dobra i zachęcam wszystkich do skorzystania. A kontynuując tutaj naszą rozmowę, Kamilu, czy jeszcze jakieś składniki dietetyczne, czy jeszcze jakieś elementy tej diety, Polecałbyś chociażby takiemu studentowi, bo to chyba jest taki najbardziej reprezentatywny przykład, osoby, która gdzieś mnie śledzi, gdzieś ogląda, gdzieś fascynuje się pamięcią i uczeniem się.
0: No tutaj myślę, że ciekawą rzeczą, której warto powiedzieć, jest to, że spożywanie jaj jako źródeł choliny i lecytyny będzie bardzo korzystne dla naszego mózgu i właśnie jaja będą, będą źródłem. Choliny, która jest potrzebna do powstania acetylocholiny, jednego z neuroprzekaźników, który w znacznym stopniu poprawia pamięć. Mhm. I, I tutaj warto właśnie przyjrzeć się temu, zwrócić uwagę na spożycie jaj, ile tych jaj w diecie mamy, bo dzięki nim możemy osiągnąć właśnie duże korzyści umysłowe względu na zawartość tej lecytyny czy choliny. No i jeszcze jednym elementem, o którym też myślę, warto wspomnieć, będą podroby już w kontekście samego mięsa. Mhm. Tutaj podroby będą najlepszym źródłem witamin z grupy B, więc również warto to stosować, aby poprawić tą pracę naszego mózgu i układu nerwowego.
1: No nic tylko się cieszyć, że dyscyplina dietetyki się tak rozwija w Polsce. Mamy studia z tego zakresu. No Jednak dieta jest elementem stałym naszego życia, który występuje codziennie i to, co ja zawsze powtarzam, brak diety jest dietą, prawda? Czyli jeżeli ktoś, jeżeli zawsze mnie to zastanawia, jak ktoś mówi, że nie ma diety, no to jest mit, nie? No bo każdy z nas ma jakąś dietę, tylko jeden ma gorszą, a drugi ma lepszą, prawda?
0: Tak, tak, bo tak naprawdę tutaj mówimy o systemie odżywiania, o stylu tak. odżywiania. Dieta to jest tak popularnie coś nazwana, że zwłaszcza w kontekście odchudzania. Dieta kojarzy się, że o dieta to się odchudzasz, nie? A to dlatego lepiej mówić tutaj o pewnym stylu odżywiania, systemie odżywiania, sposobie żywieniowym, który mamy, niż jako taką o diecie, która rzeczywiście, tak jak mówisz, może się gdzieś tam negatywnie kojarzyć.
1: A tutaj pozwolę sobie nawet na takie małe egoistyczne wtrącanie, bo nie wiem, czy, czy aż tak będzie to interesujące dla pozostałych osób. Mam nadzieję, że tak. Ja też bardzo często zastanawiam się nad cateringiem dietetycznym. A czy, czy coś takiego, co, co wprowadzamy w życie i mamy z defaultu codziennie pięć różnych posiłków przez cały tydzień z góry zaplanowanych, z góry, już zapakowanych w paczkę. Czy czy według Ciebie to jest jakieś rozwiązanie dla osoby, która niekoniecznie interesuje się dietetyką, niekoniecznie ma czas, żeby gotować i zastanawiać się co sobie kupić i włożyć do garnka? Czy, Czy to ma sens według Ciebie?
0: Myślę że, tak, myślę, że tak, bo, bo tak jak powiedziałeś, ktoś, kto nie lubi gotować, nie chce o tym myśleć, nie ma na to czasu, korzystając z cateringu dietetycznego może wprowadzać te dobre nawyki żywieniowe. No i właśnie mm-hmm. tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, taką blokadą czy, czy taką niedogodnością, trudnością przed zastosowaniem diety jest to, że ktoś mówi, a nie mam czasu, a nie wiem co, a nie chce mi się. Więc wtedy można sięgnąć po dobry katering żywieniowy i naprawdę mieć ułożoną fajną dietę przez specjalistów, którzy się tym zajmują, bo cateringi dietetyczne to nie zawsze tylko firmy, które przygotowują posiłki, ale to też firmy, które mają swoich dietetyków, które na podstawie pewnych protokołów żywieniowych potrafią przygotować zestaw takich posiłków, więc warto zobaczyć, który catering dietetyczny oferuje, jakie produkty no i wtedy skorzystać z czegoś, co będzie dla nas najbardziej odpowiednie.
1: Czyli catering dietetyczny, tak, natomiast też trzeba sobie taki wybrać, który dostosuje coś bardziej indywidualnego.
0: Tak, no w zależności od tego, jakie mamy cele. Jeżeli tylko chcemy się dobrze odżywiać, to takie generyczne pakiety będą jak najbardziej ok. Jeżeli nam nie zależy ani na osiągnięciu super wyników sportowych, nie startujemy w zawodach, czy czyli tak jak już mówiliśmy, nie odchudzamy się, to takie ogólne pakiety, one będą naprawdę bardzo dobre. Natomiast jeżeli już nam zależy na, czy to schudnięciu, czy kształtowaniu sylwetki, tutaj mamy jakieś cele sportowe, no to rzeczywiście im bardziej spersonalizowana ta dieta będzie, tym lepiej. Natomiast na początek, na start, jak najbardziej ok będą takie diety ogólne, które będą nam odpowiadały.
1: No to pocieszyłeś, powiem Ci, mojego wewnętrznego lenia bardzo w tym momencie, bo bo ja faktycznie jestem osobą, to, to w sumie jest całkiem ważny temat, tak mi się wydaje, bo, bo, bo też możesz komuś powiedzieć o tym, że jest to, 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 to i to, a ta osoba co z tym zrobi, jak nie lubi gotować, nie? No nic. I, I w sumie wydaje mi się właśnie, że taką alternatywą dla mnie, jako osoby, która chciałaby, ale nie lubi, nie ma czasu i nie ma w ogóle chęci zajawki, to taki catering faktycznie jest z jakąś opcją. Fajnie, że, że przynajmniej teraz już wiem. Osoby, które się zastanawiają nad tym, żeby taką opcję wziąć, tutaj Kamil, jak najbardziej polecę, więc my, Leniuszki, łączmy się. A powiedz mi jeszcze. Gdybyśmy trochę jedną nogą wykroczyli już spoza tematu diety, nawyki w innych kontekstach, nawyki na przykład tutaj trochę tematu chciałem wymienić, ale powiedzmy, że że zastosuję dwa, bo myślałem o porze dnia, kiedy na przykład się uczymy, albo staramy się jakieś informacje przyswajać i o nawykach w kontekście snu. Myślę, że te pory dnia i i sen gdzieś się przeplatają, więc jestem bardzo ciekaw twojego zdania.
0: No właśnie, tutaj Warto skupić się na temacie naszego snu, bo sen będzie wpływał na cały szereg mechanizmów, procesów zachodzących w naszym organizmie. Jeżeli zadbamy rzeczywiście o ten sen, to mając taką podstawę, na niej będziemy mogli budować całą resztę, czyli to, jak się czujemy, jak się uczymy, jak zapamiętujemy. Bez snu stosowanie tych wszystkich innych technik jest mało skuteczne, dlatego że to sen jest podstawą do tego, aby zacząć robić cały biohacking i wprowadzać te wszystkie wszystkie techniki. Jeżeli chodzi o sen, to bardzo ważne jest higiena snu. Przez higienę snu rozumiem to, aby spać w całkowicie ciemnym pomieszczeniu, bez tak naprawdę żadnych źródeł światła, czy to za okna, czy to w naszym pokoju, w sypialni, bez żadnych tam diod, lamp, Żarówek, czegokolwiek, co mogłoby ten sen zaburzać, nawet nieświadomie, gdy nie zdajemy sobie sprawy, to jakieś mrugające źródło światła, e, czy urządzenia w trybie standby, mogą ten sen zakłócać, więc to tak, w kontekście, mhm. tak, w kontekście higieny snu będzie ważne. E, tak naprawdę do snu my przygotowujemy się podczas całego naszego dnia, bo to e, nasz dzień definiuje pewien rytm cykl dobowy, który mamy, no i odpowiednie wydzielanie hormonów podczas tego dnia będzie ostatecznie wpływało na jakość snu, którą będziemy mieli. Warto też pamiętać, aby spać odpowiednią ilość godzin, czyli te minimum 7-8 będzie naprawdę bardzo dobrą opcją, a w każda ilość snu krótsza niż to będzie długofalowo negatywnie wpływała na nasz organizm, na nasze samopoczucie, na nasz układ nerwowy i pracę naszego mózgu. I tutaj jest to nie do przeskoczenia. Nie ma badań mówiących o tym, że śpiąc krócej będziemy się czuli lepiej. No niestety, ten sen musi być odpowiednio długi w odpowiednich godzinach. Co do, co do tych godzin snu, no to kwestia jest nieco dyskusyjna, ponieważ są zwolennicy teorii tak zwanych słów i skowronków, że jednym pracuje się lepiej w nocy, innym pracuje się lepiej w dzień i, i wystarczy, żeby spać to 8 godzin, ale nieistotne czy od 22 do powiedzmy 6 czy od 3 rano do 11, a z drugiej strony istnieje wiele badań, które pokazuje, że ten rytm dobowy, ten cykl dobowy jednak jest od świtu do zmierzchu, gdzie mhm. podczas świtu wydziela nam się kortyzol, ten taki hormon, który nas w pewnym sensie pobudza, a po zmierzchu zaczyna wydzielać się melatonina, która nas uspokaja mhm. i przygotowuje do snu. Więc te opinie są jeszcze nieco podzielone, bo tak jak powiedziałem, są badania zarówno w tym aspekcie, jak i w innym. Natomiast Myślę, że warto będzie zasypiać. Jednak przed północą spać te 7-8 godzin snu w odpowiednich warunkach, czyli całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu. Dobrze to pomieszczenie też przewietrzyć przed snem i to będą takie bardzo dobre podstawy w kontekście właśnie naszego snu.
1: Czyli innymi słowy powinniśmy być trochę takim odbiciem lustrzanym tego, jak się porusza słońce, jeżeli stajemy ze słońcem i staramy się też zasnąć, gdy to słońce już powoli gdzieś tam wygasa nam, nie?
0: Trochę, trochę tak, trochę tak i tak jak pomyślimy sobie o, o naszych gdzieś tam dziadkach na przykład, to, to wiele, wiele, wiele osób z tych naszych poprzednich pokoleń, ono właśnie tak funkcjonowało. Czyli pamiętam jak moja babcia stawała rano wraz ze świtem, kiedy, kiedy, kiedy też kury się budziły i ona wychodziła do tych kur, to to doskonale to pamiętam i zasypiała, jak już była ta godzina czy 18 czy 20 w w szawlecie wraz z tym, jak zachodziło słońce. I to tak naprawdę mm. nie, nie tak dawno temu jeszcze stosowaliśmy te metody, mm. no a potem wraz y, z, tym, z tym, jak y, zaczę, zaczęliśmy używać sztucznych źródeł światła, przesunę, przesuwamy ten naturalny rytm dobowy, do który no, istnieją dowody na to, że że, że, natura, że, że, to, że to przesunięcie jest niezgodne z funkcjonowaniem naszego organizmu, mm. no to skutecznie zaburzamy to, jak się czujemy, jak myślimy i wszystkie te procesy poznawcze, na którym nam bardzo zależy. A
1: powiedz mi też, ja słyszałem o takiej teorii, że ta te 8 godzin, jest to taki jakiś standard przyjęty, ale też jest coś takiego jak cykl, czyli taki cykl chyba 90 minut, że tam się wylicza na jakiejś podstawie, że tam albo trzy, albo cztery cykle trzeba takie mieć. I taki standard tygodniowy to jest bodajże 35 takich cyklów minimum. Czy ty coś o tym słyszałeś, czy jednak jesteś zwolennikiem liczenia jednak według godzin?
0: Słyszałem, czytałem badania i znam ten temat związany, czy to ze snem polifazowym, czy to właśnie z tymi cyklami. Natomiast ostatecznie, koniec końców, długofalowe stosowanie wszystkich innych praktyk niż po prostu regularnego snu we właściwych godzinach będzie co najwyżej nieskuteczne więc więc po prostu jednak większość badań, teorii i dowodów wskazuje na to, że sen długotrwały, jednorazowy plus ewentualne drzemki w ciągu dnia będzie najlepszym dla nas rozwiązaniem.
1: No też powiem Ci uczciwie, że ja zawsze u siebie podejrzewałem i nadal podejrzewam chronotyp właśnie typu sowa. Chronotyp, czyli właśnie jakbyśmy to dobrze zdefiniowali, typ taki wewnętrzny zegar biologiczny, tak? Dobrze, tak,
0: dobrze, można, tak można tak powiedzieć, czyli kiedy nam się najlepiej
1: myśli, kiedy najlepiej funkcjonuje. Tak, tak. I, i właśnie u siebie to podejrzewam, bo zwykle rano mam naprawdę ogromne problemy, żeby wstać, nawet jak już gdzieś tam się przyzwyczaiłem, że jest ta szósta, siódma, żeby wstać do pracy, to, to to problem, a zwykle ten e, największy taki lot umysłowy, to mi się włącza popołudniami, nie, i tak sobie właśnie myślałem, jak ja z tym mogę dealować, co z tym robić, nie? I, no i, 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 i co, i w sumie wychodzi na to, że jednak powinienem trochę się dostosować do tego, co rzeczywistości spotkało, czyli gdzieś tam iść w stronę niekompromisu, a jednak na pod do skowronków.
0: Tak naprawdę można podejść na to na dwa sposoby. Jednym sposobem jest to, że po prostu funkcjonujemy w tym funkcjonujemy wtedy, kiedy dobrze się czujemy i po prostu mhm. nie kombinować, nie przesuwać. Skoro tak jest, to tak funkcjonujemy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, czyli po, tak jak powiedziałeś trudno rano się wstaje, myśli się lepiej dopiero gdzieś tam pod wieczór, a tak naprawdę nasza praca wymaga od nas tego, abyśmy pracowali rano, to wtedy musimy nad tym popracować. Czyli moje podejście jest takie, bądźmy racjonalni, kiedy nam to przeszkadza, to zmieńmy, kiedy jest to OK, to może niekoniecznie na siłę próbujmy czegokolwiek zmieniać. Miałem właśnie takich potopiecznych, którym zależało na to, aby rano funkcjonowało jak najlepiej, a też wydawało im się, że są z i po mhm. kilku miesięcznej pracy, e, odpowiednich technikach i też suplementach my przesunęliśmy, odwróciliśmy ten odwrócony rytm domowy, który był, wow, odwrócony okay, rytm okay. kortyzolu tak, że, dokładnie, mhm. że te osoby wstają teraz z rano wypoczęte świetnie gotowe do pracy, a wieczorem po prostu są e, uspokojone i gotowe do snu. Więc no, można nie podejść nie wiem, że... z, dwóch, z dwóch stron, albo... Jest nadzieja. Tak, jest, jest nadzieja, albo po prostu robimy tak, jak się czujemy, a jak musimy to przestawić, no to jest szansa, że uda się to przestawić.
1: No w takim razie apel dla wszystkich słów, które nas oglądają, które mają, osoby, które mają chronotyp pozwalający im tylko i wyłącznie na funkcjonowanie jak wampiry nocą nie musicie na nocne zmiany pracować non-stop, możecie się złożyć do Kamila i tutaj dostaniecie wsparcie i e, za, zafunduję takie usługi zegarmistrze trochę można w tym kontekście to nazwać. Kamilo, myślę, że tutaj większej rzeczy podsumowaliśmy, e, czy, czy jeszcze coś ci się nasuwa w kontekście snu, w kontekście diety, może, może jeszcze jakiś wątek biohackerski chciałbyś tutaj nam podsunąć, co nam pomoże usprawnić pamięć, uczenie się?
0: To powiedzmy krótko o pewnym aspekcie klinicznym, mhm. czyli o nootropie, bo neotropy to są substancje poprawiające funkcję poznawcza, w szczególności właśnie pamięć, a do tych substancji należą w dużej mierze leki. Natomiast ich stosowanie u osób dorosłych w przypadku braku jakichś wskazań medycznych czy dolegliwości jest obecnie jednym z najszerzej badanych zagadnień przez neurologów, psychiatrów, lekarzy. Sam twórca pojęcia notropy, on zdefiniował środki czy substancje notropowe przez pewne cechy, jak skuteczna poprawa pamięci, poprawa nauki bodźców, nawet gdy warunki, gdy istnieją warunki, które powodują nasze rozproszenie. Więc w taką taką definicję te substancje się wpasowują. Co ciekawe, badania naukowcy pokazują, że około 4% Studentów obecnie już stosuje substancje wspomagające funkcje poznawcze podczas nauki. Co ciekawe, w 2015 roku systematyczny przegląd medyczny on wykazał, że niektóre używki przy użyciu mikrodawek mogą poprawiać funkcje umysłowe u ludzi. To jest, to jest mhm. ciekawe. Na przykład mhm. pozytywny wpływ mikrodawek amfetaminy ma, korzyst, ma korzystny wpływ na funkcję poznawcze, a zwłaszcza mhm. pamięć mhm. epizodyczną i mhm. pamięć roboczą. E, zostało też potwierdzone e, poprawione wnioskowanie i rozwiązywanie problemów po zażyciu modafinilu. E, z kolei kofeina także wiemy, że poprawia pamięć e, i, i jest, jest właśnie w tym kontekście klinicznym wiele, wiele ciekawych metaanaliz, pokazujących, że leki stosowane w przypadku choroby Parkinsona, e, np. lewodopa, ona poprawia tą ustną, epizodyczną pamięć, leki stosowane w przypadku ADHD, e, np. Atomoksyna może poprawiać pamięć roboczą, aspekty uwagi. Dezypramina na przykład poprawia też uwagę, kiedy zażywamy ją w odpowiedniej dawce, więc tutaj ten, ten aspekt taki kliniczny, medyczny, on gdzieś wchodzi powoli do tego świata właśnie biohackingu i optymalizacji pracy naszego mózgu, a niekoniecznie po prostu leczenia chorób. Z tego, co wymieniłeś, chciałem w sumie ugryźć taki najbardziej bezpieczny
1: temat, zdaje się, bo, bo chciałem powiedzieć o kofeinie. Um, bezpieczny dla mnie z tego tytułu, że, że akurat do tego mam dostęp aktualnie. Um, powiedz mi o kofeinie, jeżeli chodzi o kawę, to właśnie swego czasu słyszałem mnóstwo mitów, że, że jest ona jednak bardzo pejoratywnie nacechowana. Obecnie jednak słyszę, że coraz więcej badań mówi, że, że bardzo jej potrzebujemy, że jest dobra, że jest pozytywnie pływająca. Um, jakbyś tak krótko podsumował właśnie wpływ kawy na, na nasze zdolności poznawcze, na to, czy, czy warto faktycznie ją, ją zażywać?
0: No, tak jak powiedziałeś, kawa. Kawa jest dość ciekawą substancją, która dziś kiedyś była negatywnie postrzegana, teraz odkrywa się jej pozytywne korzyści. Niepowiedziane jest, że za kilkanaście lat znowu wrócimy do tego, że kawa jest jednak zła, natomiast na ten moment wiele badań wskazuje na pozytywne działanie kawy w kontekście pracy. Naszego mózgu. No, badania pokazują, że posiada właściwości zwiększające pamięć, że poprawia, pamię- że poprawia taką wybiórczą uwagę, niektóre procesy poznawcze, pamięć werbalną, niewerbalną. Więc jest, jest naprawdę masa badań potwierdzających, że kawa może wpływać pozytywnie na nasz mózg, oczywiście stosowana racjonalnie przez racjonalne stosowanie mam na myśli nie więcej niż dwie, no może maksymalnie trzy filiżanki dziennie. Nie później niż po tej godzinie 15, 16, no bo kofeina potrafi się metabolizować 6 godzin u zdrowych osób, a w przypadku różnych problemów metabolicznych, pokarmowych może to być jeszcze dłużej, więc spożywając kawę późno, zaburzamy ten sen, nawet jeżeli wiele osób mówi, że o, na mnie kawa nie działa, albo ja mogę wypić mm-hmm. kawę i spać, to tak naprawdę Wtedy nie regenerujemy się właściwie, organizm nie odpoczywa, bo kawa działa zawsze, a nie zawsze my ją możemy czuć, więc to jest też ważny aspekt, żeby z nią nie przesadzać, stosować odpowiedniej dawce i wtedy osiągniemy naprawdę korzystne efekty. Natomiast stosując oczywiście nieracjonalne, w zbyt dużych dawkach, w zbyt późnych godzinach, możemy sobie zaszkodzić, więc znowu, wszystko sumiarem i rozsądnie.
1: A co byś powiedział studentowi, który podchodzi do maszyny z takiej, z, z rzeczami spożywczymi i widzi tam Red Bulla albo kole i właśnie chce sobie trochę podreperować energię. Jak byś mu, jakbyś go sewangelizował, że tak powiem?
0: No, studentom ja mógłbym polecić na pewno adaptogeny mm-hmm. zamiast, zamiast energetyków, bo adaptogeny to są takie substancje ziołowe wspomagające odporność na stres, e, stosowane gdzieś tam w stanach jakiegoś wyczerpania, niepokoju, wzmożonego wysiłku umysłowego. No właśnie adaptogeny będą wpływać pozytywnie na stan naszego układu nerwowego i mózgu, a nie te energetyki, które wydawało nam się, że one poprzez pobudzenie mogłyby na nas dobrze wpływać, bo, bo właśnie stosowanie naturalnych ziołowych substancji będzie o wiele bardziej dla nas korzystne. Na przykład ginkgo biloba, czy, czy bakopamonieri to są takie ciekawe substancje, które można stosować właśnie podczas nauki. Wielu studentów sięga po adaptogeny jako te bezpieczne i dobrze przebadane środki w tym aspekcie.
1: Mówiąc o adaptogenach, też przypominam sobie od razu te te twoje ostatnie ostatnie wejście, w którym mówiłeś o wielu wielu środkach tak naprawdę i zastanawiam się, ile z nich jest dla mnie jako przeciętnego zjadacza chleba dostępnych tak na wyciągnięcie ręki, czy to z jakiegoś sklepu internetowego, czy z innego miejsca. Jest to wszystko jakby w pełni legalne i dozwolone i i tak bez problemu mogę sobie po to sięgnąć i, i sprowadzić do siebie?
0: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chciałbyś zacząć, to możesz na przykład zacząć od stosowania Lion's Mane. Jest to taki jeden z ciekawszych grzybów medycznych. Jest masa badań na ten temat, jak on działa, że jest dość bezpieczny. Był na przykład 16-tygodniowy eksperyment na co prawda 30 pacjentów, ale wśród Wszystkich z nich zdiagnozowano jakieś zaburzenia poznawcze. Oni oczywiście, jak to w badaniach, zostali podzieleni na jakieś tam grupy, część placebo, część, która tam przyjmowała ten lion's mane ekstrakt, czy to w postaci jakiejś herbaty grzybowej, kawy grzybowej, czy w postaci jakichś suplementów. No i okazało się, że lepsze rezultaty osiągnęli jednak pacjenci przyjmujący ten ekstrakt lion's mane, co korzystnie, korzystnie wpłynęło właśnie na pracę i ich mózgu. Także u, u osobników, u których określono jakieś choroby np. z układem nerwowym, czy to urazy układu nerwowego, którym podawano ten ekstrakt właśnie z Lion's Mane, znacząco to poprawiło ich możliwości rekonwalescencji, więc to też fajnie się przekłada. Myślę, że jest to taki bezpieczny środek, z którym mógłbyś zacząć na start, zamówić sobie i zobaczyć, jak to będzie na ciebie działało.
1: Jasne, brzmi bardzo dobrze. Powiem Ci, że, że robisz dobrą reklamę. A propos reklamy, no to oczywiście, jak sami widzicie i słyszycie, są alternatywy dla tych łatwo dostępnych środków z automatu, czyli, czyli wszelkie energetyki, czy, czy wszelkie napoje słodzone i warto się tym zainteresować, bo, bo szkoda robić sobie krzywdę już za młodo zwłaszcza. I gdybym chciał podsumować jeszcze naszą, w ogóle całą rozmowę, chciałbym jeszcze opowiedzieć o takiej historii Nelsona Delisa. Nelson Delis to jest czterokrotny mistrz Stanów Zjednoczonych w zapamiętywaniu i on swoją karierę rozpoczął od tego, że tak właściwie zmotywował się do sportu pamięciowego, gdy jego babcia właśnie miała problemy ogromne z powodu Alzheimera. A on się zmotywował właśnie z tego tytułu że, że spotkało ją takie nieszczęście w tej postaci założył całą fundację która walczy z, z, z jakby wspomaga fundacje walczące, walczące z tą chorobą no i sam zaczął też taką właśnie przygodę w postaci manifestu dbajmy o swoją pamięć, uczmy się technik uczmy się jak dealować z pamięcią poprzez inne środki aby właśnie ją pobudzać aby właśnie ją rozwijać i cały czas ją pielęgnować i a propos Alzheimera jestem właśnie też ciekaw, czy czy o tej chorobie naszych czasów jesteś w stanie coś więcej powiedzieć, bo pamiętam, że, że mieliśmy taką właśnie, takie krótkie nawiązanie do tego tematu. Jestem ciekaw, co co możesz powiedzieć, jak możesz nas tak, tak misyjnie trochę przestrzec przed tym, czego powinniśmy unikać i jak powinniśmy sobie z tym tematem radzić jako ludzie generalnie.
0: No właśnie, bo ten Alzheimer to jest, postępująco, jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną, a do ich wczesnych symptomów właśnie należą problemy z zapamiętywaniem czy mhm. przypominaniem sobie niedawnych zdarzeń, a także trudności z nauką nowych rzeczy, trudności językowe, zapominanie słów na przykład, a przyczyny tej choroby niestety są wciąż nieznane. Badania słabo określają jej podłoże, często też błędnie się diagnozuje i zbyt późno rozpoznaje, a leczenie obecne jest eksperymentalne, bo nieznane są terapie zatrzymujące lub odwracające postęp choroby, natomiast naukowcy gdzieś tam powoli już częściowo określają sposoby prewencji przed jej rozwojem No i tutaj nie będzie zaskoczeniem, że że ogromny wpływ na opóźnienie rozwoju tej choroby, ma szeroko pojęty styl życia, polegający na dbaniu o tą regularną aktywność fizyczną, bogato odżywczą dietę, wystarczającą regenerację, w tym sen i redukcję stresu. Także unikanie alkoholu też będzie się przyczyniać do tego, że ta choroba, czy to nie będzie postępować, czy ona, jeżeli się pojawi, to pojawi się z opóźnieniem i tak możemy na to wpływać. Tutaj obecnie dużo mówi się o peptydach jako środkach o dużym potencjale leczniczym, z minimalną ilością skutków ubocznych, które mogą zapobiegać właśnie postępowaniu tej choroby. Skutecznie stosuje się na przykład Semax czy Selang czy jako dość ciekawe substancje, właśnie wpływające pozytywnie na chorobę Alzheimera. Badania oczywiście są na razie na myszach, którym tam gdzieś strzykiwano przez pięć tygodni z e, peptydy i ukazuje się, że po, zacznie poprawia pamięć i niweluje skutki tego Alzheimera.
1: Mm-hmm. czyli jest dla nas też pod tym kątem nadzieja. Oczywiście tutaj ja też ze swojej strony zachęcam do tego, żeby interesować się tym, jak można te nasze procesy poznawcze rozwijać już za modu, jak można o to dbać. Więc taka przestroga na koniec myślę dla wszystkich, żeby uniknąć na późne lata poważnych, poważnych zaburzeń, warto, warto inwestować swój czas w poznawanie swojego mózgu, czy to przez techniki pamięciowe, czy to przez wspaniałą dziedzinę biohackingu, za której omówienie, Kamilo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo to było naprawdę dobrze spędzony czas. Również dziękuję bardzo, miło mi było u Ciebie gościć.